0: desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida Estados Unidos presentamos Noticiero Internacional con Alonso García
1: Es un gusto enorme saludarle hoy lunes, lunes 9 de agosto del 2021 y traerle los hechos más relevantes Estados Unidos América Latina y el mundo
0: Estos son los titulares de la presente edición
1: En el estado de la Florida, en Estados Unidos, las restricciones encienden el debate ante la vuelta a clases Preocupan nuevas variantes del COVID-19 en el horizonte Crece expectativa por diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano el Senado de Estados Unidos aprueba proyecto para promover elecciones libres en Nicaragua más vacunados y menos desempleados en Estados Unidos. Presidente Biden pide no bajar la guardia. En California el incendio Dixie arrasa al histórico pueblo de Greenville. Víctimas del 11 de septiembre en Estados Unidos pidieron en una carta formal al presidente Biden que no participe en los actos conmemorativos. Los detalles los tendremos con Alejandro Calona. Y en la agenda de Sofía Pisani... Moderna considera necesaria la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19. Propagación del Delta COVID-19 aumenta entre los no vacunados. ¿Y está Sitgo en jaque mate? Tenemos también todo lo que es una actualización en el pronóstico de la temporada de huracán en Estados Unidos. Y fíjese usted que los hispanos tienen mayor riesgo de padecer demencia, afirma un estudio. Y por supuesto, tendremos todo esto y más acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: de inmediato con el desarrollo de las noticias. En Estados Unidos, en el estado de la Florida, las escuelas son objeto de presión ante la amenaza de la gobernación de este estado de reducir fondos a aquellas instituciones que activen restricciones al ingreso de alumnos en las aulas. José Penalete nos dice que, pese a la presión del gobernador Ron DeSantis, los expertos en salud pública insisten en la necesidad del uso de la mascarilla en las aulas.
2: El inicio del periodo escolar 2021 es un desafío en Florida. El gobernador de ese estado, Ron DeSantis, advirtió que recortará fondos en las juntas escolares donde se obligue el uso de mascarilla dentro de los salones de clase.
0: No
3: vamos a cerrar, vamos a tener escuelas abiertas, estamos protegiendo el trabajo de todos los floridanos en este estado, estamos protegiendo las pequeñas empresas de las personas. Estas intervenciones han fracasado una y otra vez a lo largo de esta pandemia.
2: La presión del gobernador de inmediato surtió efecto sobre las autoridades del condado de Broward. Allí, la medida obligatoria del uso de máscaras fue rápidamente reemplazada para darle discrecionalidad a los padres de familia. En la comunidad científica hay temor de que esta decisión local se convierta en tendencia. Florida encabeza en el país la tasa de nuevas infecciones de coronavirus. Por eso, los expertos en salud pública insisten en asegurarse de que los alumnos retornen a las escuelas bajo condiciones seguras. Y de todas maneras, aunque
4: estén vacunados en los sitios cerrados, en los sitios de que el colegio, que las clases, que los cinemas, que los que los malls eh, cualquier sitio, donde,
2: cualquier restaurante que vayan, que usen la máscara. De acuerdo a los expertos, las hospitalizaciones de adolescentes por coronavirus están en alza en el estado de Florida.
1: Crece la preocupación en Estados Unidos y en el mundo por la aparición de nuevas variantes que, por ser más contagiosas y resistentes a las vacunas, podrían poner en riesgo los esfuerzos hechos hasta ahora en la lucha contra el COVID-19. Jacopo Luzzi nos ofrece una panorámica de la situación. El
5: llamado de las autoridades sanitarias es claro. Si la gente no se vacuna, el coronavirus continuará circulando, replicándose y mutando en nuevas variantes cada vez más peligrosas. Mientras la variante Delta acapara la atención planetaria, varios países han detectado la mutación llamada Delta Plus, que según algunos expertos, parece ser aún más transmisible que la Delta normal. Por ahora no parece tener tanta difusión y se permanece como una variante preocupante. No hay evidencia clara
2: de que transmita un beneficio suficiente al virus como para permitirle dominar la variante delta original.
5: Otras dos variantes, llamadas Epsilon y Lambda, se originaron en California y Perú y desarrollaron una mayor resistencia a las vacunas actuales. Sin embargo, como confirmó el doctor Anthony Fauci, las vacunas aún serían capaces de brindar protección contra estas nuevas amenazas.
4: Usted lo previene al no permitir que el virus circule libremente encontrando objetivos vulnerables. Usted protege a los objetivos vulnerables que son personas no vacunadas vacunándolos. Y cuando lo Hace, usted hace un bloqueo muy fuerte de la evolución de variantes que podrían ser problemáticas.
5: Mientras una variante aún sin nombre de Colombia empezó a circular en Miami, los expertos no tienen dudas. Si el SARS-CoV-2 continúa circulando y mutando, será solo una cuestión de tiempo hasta que llegue una variante capaz de neutralizar totalmente las vacunas, llevando la lucha contra el COVID-19 nuevamente al punto de partida.
1: Crece la expectativa por diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Pese a los numerosos intentos fallidos en los últimos 20 años, hay gran expectativa en torno a la negociación que el gobierno de Nicolás Maduro celebrará esta semana en México con la oposición venezolana. Álvaro Algarra nos tiene los detalles.
3: El más reciente intento de diálogo genera gran expectativa sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que despeje la crisis venezolana. La oposición dirigida por Juan Guaidó pasa a un nuevo escenario con la meta de destrabar el juego político con el chavismo. El analista político Osvaldo Ramírez cree que este será un proceso diferente a los anteriores intentos de acercamiento entre las partes involucradas.
2: Primero porque tratará de encontrar una fórmula probablemente muy lenta que trate de generar un proceso para algunos relativamente de concesiones para otros de ganancia.
3: Entre tanto, sectores de la sociedad que se sienten excluidos del proceso de diálogo expresaron su descontento desde la sede de la Embajada de Noruega en Caracas.
0: No estamos pidiendo el favor, exigimos que el movimiento de trabajadores en Venezuela, que la, el movimiento sindical en Venezuela y la sociedad civil organizada sean no solamente incluidas. En ese proceso de diálogo.
3: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su país será la sede del nuevo intento de conversaciones y expresó su optimismo. Y nosotros aceptamos. Porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos. Ambas partes arribarán a México con pedidos específicos para la mesa de negociación, pero aún se desconoce el lugar del encuentro o los representantes de ambas partes.
1: Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto para promover elecciones libres en Nicaragua. La información con Tony Cano.
6: El Senado de Estados Unidos en pleno aprobó este viernes el proyecto de ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, Renacer, que entre otras cosas solicita al presidente Joe Biden que revise la participación de Managua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica de CAFTA. La ley busca que la diplomacia estadounidense promueva elecciones democráticas en Nicaragua, las cuales están previstas para noviembre de este año en medio de detenciones y persecución contra la oposición. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien lideró la iniciativa, celebró el avance que tuvo. El Senado aprobó mi ley renacer, dejando en claro que el juego de Daniel Ortega de encarcelar a todos los precandidatos de la oposición no funcionará. Su miedo a perder en las urnas no es excusa para desbaratar la democracia en Nicaragua, escribió Menéndez en Twitter. Por otra parte, el senador Marco Rubio aplaudió la aprobación del Senado y aseguró que el voto unánime envía un mensaje inequívoco de Estados Unidos en apoyo al pueblo nicaragüense. La iniciativa de ley avanza con rapidez. El pasado 28 de julio, el proyecto legislativo fue aprobado en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Tras su aprobación este viernes en el Senado, la iniciativa deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Representantes. Y si ambas votaciones son iguales, se envía a la oficina del presidente Joe Biden para que la firme y se convierta en ley.
1: Más vacunados y menos desempleados en Estados Unidos el viernes recién pasado. La nación norteamericana alcanzó la vacunación total del 50% de su población. El número de inmunizaciones ha aumentado considerablemente las últimas semanas tras las advertencias sobre la expansión de la variante Delta. La información con Jorge Agobiano.
0: Estados Unidos comienza a dar señales positivas tras el estancamiento de meses en los niveles de vacunación contra COVID-19. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, esta semana aumentó en un 11% el número de vacunados con respecto a la anterior, y en 44% con relación a la cifra de hace dos semanas. Con estos números, el país ya alcanzó la plena inmunización de la mitad de su población, una meta que tardó en alcanzarse debido al escepticismo de una parte de la población sobre la efectividad de las vacunas. El presidente Biden insistió en que no se puede bajar la guardia.
6: We just have to keep going. Solo tenemos que seguir adelante, y es simple. Eso significa vacunarse. Por favor, es seguro, funciona. Salvará vidas y tal vez salvará la suya. Y como dije antes, esta es una pandemia de los no vacunados, así que por favor, vacúnense.
0: La Unión Americana experimenta un alarmante repunte de casos positivos casi exclusivamente entre personas no vacunadas. La variante Delta es responsable del 93% de los contagios, según las autoridades sanitarias. A la par, la economía nacional también mostró señales positivas. El nivel de desempleo continuó cayendo en el mes de julio y pasó de 5.9% a 5.4%. Aún así, la economía se mantiene muy por debajo de los registros prepandémicos.
6: Mientras nuestra economía está lejos de estar completa y aunque sin duda tendremos altibajos en el camino a medida que continuamos luchando contra la variante delta, lo que es indiscutible ahora es esto, el plan Biden está funcionando.
0: La oposición del mandatario reclama que los índices de inflación son altos, actualmente fijados en 5.4%, el mayor incremento anual desde agosto de 2008, que según la Casa Blanca es temporal.
1: Nos vamos a la costa oeste de Estados Unidos, en California, hace tres semanas que el incendio forestal Dixie arde fuera de control, el intenso calor y los fuertes vientos empeoraron las condiciones y se lo convirtieron en el incendio más grande de los Estados Unidos. Ha destruido casi por completo el pueblo de Greenville, una población histórica al norte del estado. La información con Verónica Villafanen.
7: El incendio Dixie incineró el pueblo entero de Greenville el jueves al expandir su tamaño avivado por fuertes vientos y maleza seca. Las llamas destruyeron en cuestión de horas más de 100 hogares y el histórico centro del pequeño pueblo ubicado en las montañas del norte de California, dejando a cientos de personas desamparadas y en estado de shock. Así se expresó el alguacil Todd
8: Jones. He vivido en
4: Greenville toda mi vida. Me rompe el corazón lo que ha ocurrido aquí y las personas que han perdido residencias y negocios. Sus vidas han cambiado para siempre.
7: Los intensos vientos generaron chispas que facilitaron la rápida expansión de las llamas y complicaron la labor de los bomberos, forzándolos a retroceder en algunas zonas ante el peligro. El incendio es ahora el más grande en los Estados Unidos. Ha carbonizado más de 176.000 hectáreas. Más de 5.000 bomberos intentan aplacarlo, dice Edwin Zúñiga, portavoz de Cal Fire.
9: Estamos buscando áreas calientes, estamos buscando por árboles que todavía están quemando para asegurarnos que quememos todo y e eliminar esa amenaza que está cerca de nuestras líneas de contención.
7: El incendio Dixie, que arde hace tres semanas, está contenido en apenas un
1: 35%. Y fíjese usted que en Estados Unidos, las víctimas del 11 de septiembre pidieron en una carta formal al presidente Biden que no participe en los actos conmemorativos. Los detalles los tenemos con Alejandro Escalona.
10: Familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se oponen a la participación del presidente Joe Biden en eventos conmemorativos a menos que el mandatario desclasifique los documentos del gobierno que, según los familiares, muestran que los líderes saudíes apoyaron los ataques. El viernes, los familiares de las víctimas, junto a socorristas y sobrevivientes del atentado, publicaron una carta pidiendo a Biden que no participe en los actos conmemorativos del vigésimo aniversario a menos que haga públicos los documentos. La carta, firmada por unas 1.700 personas directamente afectadas por los ataques del 11 de septiembre, dice que, citamos 20 años después, no hay razón de seguridad nacional o de otro tipo para mantener esa información en secreto. El 11 de septiembre de 2001, aviones fueron estrellados contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono en las afueras de Washington y un campo en Pensilvania. Casi 3.000 personas fallecieron. 15 de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita.
1: Pasamos ahora a la agenda con Sofía Pisani. El tema de hoy, Estados Unidos ha vacunado completamente a la mitad de su población, según datos de la CDC, la farmacéutica moderna considera necesaria una tercera dosis de la vacuna del COVID-19. Vamos con la agenda de Sofía
11: Pizarro. Estados Unidos ha vacunado a la mitad de toda su población. En total, 165.600.000 individuos han recibido la vacuna completa. Mientras que 193.200.000, el 58.2% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Esto según datos publicados por los CDC. El gobierno de Estados Unidos ha aplicado 349 millones de vacunas contra el COVID-19 desde que comenzó la campaña masiva de vacunación en diciembre de 2020. En otras noticias, el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo volvió a bajar la semana pasada, reflejó un informe del Departamento del Trabajo el jueves. La cifra actual es de 385.000, de 399.000 registrados en la semana anterior. Según los analistas, es otro indicio de que la economía y el mercado laboral se están recuperando de los estragos de la pandemia del coronavirus. Por último, la farmacéutica estadounidense Moderna dijo el jueves que será necesaria una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 antes del invierno. Esto debido al probable incremento de contagios provocado por la variante Delta. En una presentación para inversores relacionada con sus resultados trimestrales, Moderna informó sobre sus últimos datos y estrategia respecto a la tercera dosis de refuerzo, sobre la que está estudiando la cantidad de producto más efectiva.
1: Y el gran porcentaje de no vacunados en Estados Unidos ha provocado un retroceso en la lucha contra el COVID-19 y se registran picos de nuevos contagiados. Luego de seis meses de estabilidad, la información con Judith Martín.
12: La variante delta del COVID-19 continúa expandiéndose a una velocidad vertiginosa entre las comunidades de estadounidenses con las tasas de vacunación más bajas. En concreto, siete estados del país representan más de la mitad de los nuevos casos y hospitalizaciones registrados en la última semana, a pesar de que representan menos de una cuarta parte de la población de Estados Unidos. Especialmente preocupa la situación en la Florida. Tan solo ahí se reportaron casi 20.000 nuevos infectados en las últimas 24 horas y los hospitales operan al máximo de su capacidad mientras el índice de vacunados se mantiene bajo. El coordinador de la respuesta frente al COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, ofreció estos y otros detalles.
0: A medida que nos esforzamos por vacunar a más estadounidenses, también estamos intensificando nuestro trabajo para ayudar a los estados que experimentan un aumento de casos debido a la variante Delta, desde incrementar los tests hasta ofrecer vacunaciones a través de clínicas móviles y alentar a más médicos a utilizar tratamientos con anticuerpos para ayudar a los estados a abordar los problemas de capacidad de los hospitales.
12: Por primera vez en seis meses, Estados Unidos registró cifras superiores a los 100.000 nuevos casos diarios por COVID-19 y ante esta crítica realidad, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, instó una vez más a los más escépticos a vacunarse. El 83% de nuestros condados están experimentando una transmisión moderada o alta y la variante Delta sigue siendo el virus predominante. En general, estamos viendo aumentos en los casos y las hospitalizaciones en todos los grupos de edad. Las personas con mayor riesgo siguen siendo las que aún no se han vacunado. Ahora es el momento de vacunarse. Sabemos que estas vacunas están funcionando y sabemos que salvan vidas. Mientras algunos se resisten a inmunizarse, otra parte de la población, aquellos cuyo estado de salud es más vulnerable, se mantienen expectantes porque podrían recibir una tercera dosis de la vacuna de forma inminente, según aseguró el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
9: Uh, las personas inmunodeprimidas son vulnerables. La razón es que no dan una respuesta que creemos les protegería adecuadamente, por lo que, en este sentido, es extremadamente importante que actuemos para que reciban nuevas dosis. Y ahora que estamos trabajando en eso y haremos que se implementen lo más rápido posible, es una prioridad para nosotros.
12: En tanto, un 58% de los estadounidenses mayores de 12 años ya han sido completamente inmunizados y los centros para el control y la prevención de enfermedades informaron que poco a poco se va acelerando el ritmo de vacunación en el país y en especial en áreas donde la tasa de vacunados continúa baja. Esta noticia trae esperanza a la comunidad científica que no se cansa de insistir una y otra vez en el mismo mensaje. Las vacunas son gratuitas, seguras y salvan
1: vidas. Pasamos a otro ámbito de la noticia. ¿Usted ha visto las gasolineras Citgo? ¿Están en jaque mate? Balanceándose sobre la cuerda floja y con más de 60 litigios en Estados Unidos, se encuentra la petrolera Citgo, considerada por economistas como el activo más importante de Venezuela en el extranjero. ¿Cómo van los casos pendientes de PDVSA y sus filiales? Corren acaso el riesgo de perderse a causa de la multimillonaria deuda de sus acreedores? Cristina Caicedo Smith nos tiene la actualización.
8: Con sorpresa y molestia, así fue recibida por exdirectivos de PDVSA la propuesta de colocar la refinadora estadounidense Citgo y otros activos en el extranjero a un fideicomiso independiente hasta que el actual presidente Nicolás Maduro deje el poder. La sugerencia fue hecha por Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores de Juan Guaidó.
4: una propuesta allí que trasluce, a mi modo de ver las cosas, una desconfianza sin fundamento. Si el control de ciclo lo va a asumir, por decir algo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, alguno de estos multilaterales, pues obviamente allí no hay nadie que sepa de eso. Tendrán que tendrán que, que ponerlo en manos de quienes conocen el negocio.
8: Pero definir si Citco pasa a manos de terceros por un tiempo definido no es el mayor inconveniente que enfrenta la petrolera. Analistas apuntan que, más allá de las manos en las que se encuentran los activos de Venezuela, PDVSA y sus dependencias se tienen casos abiertos en cientos de cortes alrededor del mundo.
4: Más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan cada vez la situación se complica más porque los acreedores de Venezuela han venido esperando al menos desde el año 2017.
8: Uno de los casos más sonados es la demanda que impuso Crystal Lakes International Corporation y la decisión de asignar un maestro especial para que lleve a cabo el proceso de venta de los activos de PDV Holdings, empresa matriz de la Citgo Petroleum Corp, propiedad de Venezuela.
4: Las Cortes de Estados Unidos dijeron en la mayoría de los casos, mire usted Venezuela tiene que pagar. Entendemos la emergencia humanitaria compleja, entendemos la conflictividad política, podemos discutir algún tipo de plazo de pago, pero usted tiene que pagar.
8: A pesar de que el fallo fue a favor de Crystal X, el juez a cargo reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del Ejecutivo Estadounidense.
4: OFAC no se ha pronunciado al respecto, o sea que ellos no tienen licencia, por lo tanto tampoco lo podrían ejecutar. Y nosotros estamos este, desarrollando una estrategia.
8: Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro reclama autoría para defender a PDVSA.
4: Sino que se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la debida defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales.
8: Y en este juego entra también la empresa JP Morgan, un agente financiero designado por la oposición venezolana para tasar los activos de CITGO y en los próximos meses dará a conocer sus resultados.
1: Continuando en Estados Unidos, los meteorólogos pronostican una mayor actividad ciclónica en el Atlántico, actualizando sus datos y anticipando la probabilidad de hasta 21 tormentas y 10 huracanes. La información con Judith Martín.
12: El Atlántico experimentará una temporada de huracanes más activa de lo previsto luego de un comienzo récord, seguido de un calmado mes de julio, según aseguraron expertos estadounidenses de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. En una actualización de su informe para la temporada de huracanes 2021, los meteorólogos pronosticaron más tormentas y huracanes de lo esperado en un principio, aunque no se prevén récords históricos. Entre 15 y 21 tormentas con nombre propio se formarán en el Atlántico, suponiendo una amenaza para algunos países de Centroamérica y el Caribe y para la costa este de Estados Unidos, y los expertos también anticipan hasta 10 huracanes. Ahora bien, será una estación más calmada en comparación con la inédita temporada 2020, en la que hasta 30 tormentas se formaron entre el mar Caribe y el Océano Atlántico, tantas que los meteorólogos tuvieron que bautizarlas con letras griegas para añadirlas a sus registros. Pese a que la temporada de huracanes tiene su pico a mediados de agosto y concluye a finales de noviembre, siendo septiembre el más activo, este año a principios de julio la tormenta tropical Elsa, formada en el este del Caribe, fue la quinta tormenta nombrada más temprana en la historia de los registros. Factores como la disminución de los vientos altos cruzados, el aumento de las temperaturas marinas, el incremento de las lluvias en África, el enfriamiento de las aguas en el Pacífico y, en general, una mayor tendencia de las tormentas en los últimos 25 años explican que haya una temporada más agitada según precisó el meteorólogo Matthew Rosencrantz
1: y un estudio reciente señala que los hispanos en Estados Unidos tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer en comparación con otros grupos raciales de acuerdo con esta investigación médica reciente el neurólogo a cargo del estudio más extenso en la historia del país conversó con Alonso Castillo y esto es lo que señaló.
9: Los hispanos tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras clases de demencias en comparación con otros grupos étnicos. Le dijo a La Voz de América el neurólogo Alberto Ramos, quien lideró la investigación.
6: No dormir
0: bien causa una desmejoría. De, de diferentes procesos cognitivos, empeorar los procesos de memoria, empeora procesos de toma de decisiones, de procesar información y, otro, y otros tipos de procesos cerebrales.
9: Durante siete años, los investigadores siguieron a los pacientes y descubrieron que los patrones de sueño y las enfermedades respiratorias, como la apnea obstructiva del sueño, podrían tener un impacto significativo en la declinación cognitiva del cerebro.
0: Para minimizar el riesgo de tener demencia en el futuro, entre esas cosas está el dormir bien, o si no tiene un problema de sueño, pues tratar de, de tratarlo.
9: Según Ramos, hay que concientizar que al sueño se le debe dar la misma prioridad que a la dieta y al ejercicio.
0: Ver cuáles son los factores que pudiesen prevenir o cambiar la trayectoria de alguien que está en el proceso de de demencia o que potencialmente estar a mayor riesgo de demencia.
9: La investigación publicada en la revista Alzheimer y Demencia destaca que los hallazgos podrían ayudar a contar con los tratamientos que se enfoquen en los pacientes hispanos. Para el profesor de la Universidad de Miami, prestar atención a nuestros hábitos al momento de dormir podría ayudar a disminuir el declive cognitivo y también a preservar la salud del cerebro.
1: Pasamos ahora a la nota económica con Leonardo Gunet.
4: Las contrataciones en Estados Unidos aumentaron en julio en vista de que los empleadores agregaron mil puestos de trabajo, lo cual hizo bajar a 5.4% la tasa de desempleo, otra señal de que la economía sigue recuperándose con sorprendente vigor tras el golpe del coronavirus el año pasado. La agencia AP informa que las cifras de julio superaron las previsiones de los economistas quienes calcularon la creación de más de 860 mil nuevos puestos de trabajo. Los hoteles y restaurantes que reabrieron con ímpetu agregaron 327 mil contrataciones el mes pasado. Las escuelas públicas locales sumaron 221 mil. El número de personas que informó tener trabajo aumentó en un millón, lo que hizo bajar la tasa de desempleo desde 5.9% en junio. El mes pasado, 261 mil personas Regresaron al mercado laboral Luchando por encontrar trabajadores a medida que el negocio vuelve a surgir Las empresas aumentaron los salarios Las ganancias promedio por hora aumentaron un 4% el mes pasado respecto al año anterior Durante meses, los consumidores estuvieron alejados de establecimientos comerciales y de servicio Debido al COVID-19 Muchos estadounidenses también se encuentran en una situación financiera sorprendentemente sólida porque el confinamiento les permitió ahorrar. Como resultado, la economía se ha recuperado a una velocidad inesperada. El FMI espera que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos crezca 7% este año, su ritmo más rápido desde 1984. Y eso es todo por hoy en
1: Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido compartir con ustedes los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMB. Nuestro agradecimiento a The US Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para informarle a usted de primera mano. A nombre de todo el equipo y amigo personal, le deseo un maravilloso lunes.
4: Por favor, cuídese mucho.